0: Commençons par le commencement,
1: c'est-à-dire le début. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît.
2: Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit. Antenne dans 30 secondes. Transmission sur le centre de point de
3: Est-ce que vous avez déjà eu aussi chaud euh, au mois de mai?
1: Euh, non, là il fait vraiment très chaud. Oui. <rire>
3: ça vous inquiète?
1: Ah oui. Ouais. Bah oui, bah là le réchauffement climatique. Euh, on va dire avec les impacts quoi.
3: Qu'est-ce que vous aimeriez faire contre ça ou avec ça à partir de ça? Avec la chaleur? Ouais.
1: Euh, me baigner. Vous... <rire> en partie me baigner, euh, prendre des verres avec les copains, euh, profiter de la vie quoi.
3: Donc c'est quand même un truc plutôt positif cette chaleur.
1: Bah oui, mais c'est pas normal quoi C'est pas dans l'ordre des choses C'est un peu flippant euh, qu'il fasse 30 degrés euh, au mois de mai quoi
3: Ça vous donne envie de partir en Grèce
1: <rire> C'est ça En fait, il faut que je m'achète des billets pour aller en Grèce C'est ça, merci Vous va trouver une solution
3: <rire> Et faire de l'huile d'olive, manger de la feta...
1: Élever euh, des alpagas, des trucs comme ça quoi La belle vie Et
3: <rire> eh ben écoutez, je vous propose quelque chose, pendant une heure, on part en Grèce avec ma Bah
1: ouais, merci à vous Mayday, rediffusion.
3: Début décembre 2018, avec deux potes, je suis allé à Athènes et on peut dire que j'ai eu un peu peur. On aurait pu partir en interrail comme à la belle époque, mais voilà, aujourd'hui l'avion ça coûte moins cher. Et bon, euh, on assume nos paradoxes. On a pris l'avion. Passer les douanes, je me suis procuré un bréviaire de l'histoire contemporaine de la Grèce et j'ai révisé pendant le vol. Airlines. Alors... Attends un peu... OK. Donc... On est dix ans plus tôt, en 2008, en Grèce. Et là, là le pays il est secoué par des émeutes hyper violentes. Ah ouais, c'est juste après la crise des subprimes euh, qui a apeuré l'ensemble des bourses du monde. Le capitalisme tremble sous les coups de son propre jeu. Ah ouais, ils mettent ça dans le guide. Les grandes banques qui viennent d'être sauvées de justesse par les états se rappellent alors à eux. Et ce n'est pas vraiment pour les remercier. Ah ouais, tu mets une banque qui dit merci, euh, c'est jamais vu, moi. En 2008, dans la zone euro, elle commence à traquer les états les plus endettés. À ah, ce petit jeu, la Grèce est mal barrée, hein. Bah ouais, parce que depuis plus de 10 ans, ces gouvernements successifs ont falsifié ses comptes publics avec l'aide de la banque d'affaires Goldman Sachs. Ah ouais, ça y est, je me rappelle. Goldman Sachs, les bâtards. Le but était de permettre à la Grèce de rentrer dans la zone euro. Eh ben Paris réussi. Mais en 2008, la dette grecque est de plus de 250 milliards d'euros. 115% de son PIB. Waouh. Le pays qui emprunte majoritairement sur les marchés financiers est au bord de la banqueroute. Bah, tu m'étonnes. Et le gouvernement met en place les premiers plans d'austérité pour répondre aux marchés financiers. Ben voilà. Et donc, dans les rues d'Athènes et des autres villes du pays, la population manifeste bruyamment son mécontentement. Ok, la crise grecque, quoi. Le 6 décembre 2008, Ah ouais, voilà. Alexis Grigoropoulos, un adolescent de 15 ans, est tué par balle par un agent de la police dans le quartier d'Exarchia, à Athènes. Pendant plusieurs jours, des émeutes embrasent le quartier et les autres villes grecques. Excusez-moi Euh... Oui Vous pourriez lire dans votre tête, euh, s'il vous plaît Quand on arrive à Athènes, on a juste l'adresse d'une copine qui habite dans un squat et alors on décide de faire du stop pour aller la voir. Mais euh, assez rapidement, il y a un taxi qui se pointe alors on le prend. Est-ce qu'on leur dit qu'on prend un Airbnb à tes potes ou pas Je lui ai déjà dit. Donc elle, elle le sait, mais euh, ses potes pas forcément et on les bruite pas quoi. Non, non, on est en en sous-marin là. Tu peux nous faire déposer là, euh, un petit peu avant euh, le squat qu'on n'arrive pas en taxi devant le squat. En fait, mon objectif, c'était, pas, c'était de pas dire ce mot à l'intérieur de cet espace-là, mais du coup, ça a raté. Donc, euh, on se fait déposer euh, juste avant le euh, fameux squat. Plus tôt, hein. Et là-bas, les copines nous expliquent que le 6 décembre, donc le lendemain, il va y avoir des énormes manifestations dans Athènes. Et le soir, tout ce beau monde doit tenir le quartier d'Exarchia contre la police. Sauf que tout ça, j'aurais pu l'enregistrer, mais je ne l'ai pas enregistré par rapport à l'anonymat des personnes qui restent anonymes. Par contre, j'ai la télévision qui tourne en continu d'un autre petit appartement euh, airbnb, pas cher du tout, dans le terrains. centre d'Athènes.
0: Là, on a aussi une douzaine de blindés qui ont été déployés dans certaines euh, rues de Paris, des blindés qui sont censés servir à déblayer les rues, à détruire les barricades si certaines
2: euh, sont construites déjà. En...
3: Et au bout d'un moment, on n'en peut plus euh, des chaînes d'actualité euh, françaises, alors on sort de l'appart et on va se balader dans les rues d'Athènes. Et là, l'actualité locale nous tombe dessus. On débarque à Exarchia, waouh C'est Mad Oui non, on peut ne pas exagérer non plus, mais c'est quand même impressionnant. C'est donc les 10 ans de la mort d'Alexis Grigoropoulos à Athènes et le quartier d'Exarchia se barricade pour affronter la police ce soir. Et alors nous on arrive au moment où tout commence un peu à se mettre en branle, la nuit est tombée et si vous voulez, il y a des tas de gens masqués qui construisent des barricades en se servant dans des immeubles ou des chantiers. Il y en a même certains qui utilisent des disqueuses pour prendre tout ce qui est utile à l'édification des barricades. Voilà, c'est un peu ça l'ambiance. Et là, la police arrive. Euh mettent feu aux barricades et euh, ils chantent. Et là moi je commence tout doucement à flipper, Euh, je sais pas si c'est les flammes, euh, la vue des flics qui s'approchent et qui ont l'air pas contents du tout ou peut-être c'est lié à ça. Voilà, ça c'est le son des pétards artisanaux grecs qui sont en fait des camping-gaz et qui, en plus de faire beaucoup de bruit, font une flamme énorme. Voilà, alors là en vrai, on fait pas du tout les malins et on se dit que peut-être il est temps de quitter le quartier. Moi je serais presque chaud à aller me casser, je ouais, c'est ouais, c'est ça, ça, je sais pas. C'est ça. Moi, c'est, moi je t'avoue, ça me fait flipper de me parler comme ça. Un ambiance Et là alors qu'on est en train de se dire qu'il faut vraiment se barrer. Les flics font une énorme offensive, nous on est au pied d'un immeuble et un type nous ouvre miraculeusement la porte et il nous dit de monter. Donc là clairement ils viennent de nous sauver. Okay. On monte 4 à 4 les marches de l'immeuble et Dimitri nous ouvre très gentiment son appartement au dernier étage. Et alors c'est là que c'est dingue, Dimitri est francophone.
4: Salut alors, mon nom, c'est Dimitris. J'ai 30 ans. On est ici en Atan, je suis grec. Je suis un anarchiste et antifasciste. Et j'habite à Exarchia.
3: On est arrivé là ce soir. Tu nous héberges. Merci beaucoup d'ailleurs.
4: J'ai resté ici pour euh, euh, organiser une euh, maison sécurisée pour les, manifesta- pour les manifestateurs.
3: Quel jour on est et qu'est-ce qui se passe ce jour-là à Exarchia depuis 10 ans
4: Dans le... 6 décembre 2008, c'était nuit, quand les policiers attiraient Alexis. J'étais dans à notre maison, et ils ont téléphoné et il nous a dit qu'ils euh, ont tiré, ils ont tué euh, un enfant. Beaucoup, beaucoup de, de gens, ils ont dans les rues. Je crois qu'il est, que c'était la, 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 rage. la rage, la rage et la haine contre la police. Et le, le policier qui a tiré, l'assassin, il a dit euh, « je ne dis pas pardon à son mère ou à personne parce qu'il est un anarchiste tout ». Le, tout le monde était dans, dans, le, dans les rues. Tout, tout, toute la société grecque était dans les rues. Euh, c'était, c'était la deuxième fois qu'un enfant de 15 ans était assassiné. L'autre était euh, Michaelis Caltezas en 1985.
3: Et pourquoi alors les groupes anarchistes d'Exarchia ils continuent de trouver important d'organiser cette célébration en gardant le quartier et en étant très offensif contre
4: la police et Aujourd'hui, c'est en, en, en lutte pour préserver notre mémoire, et de ne faire pas les mortes en, et l'assassination, quelque chose de, de la vie quotidienne. Je crois que c'est, c'est ça, les, les motos centrales.
3: Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement ce quartier dans lequel tu habites, le quartier d'Exarchia
4: Il y a beaucoup de centres sociaux ici, euh, et des squats aussi. C'est un quartier qui il fait toujours problème euh, à la police. Euh, c'est dans le centre d'attente, les, les manifestations commencent d'ici c'est une euh, quartier qui est solidaire avec les immigrants les immigrants sont sécurisés ici
3: et toi tu penses quoi de Syriza euh, au gouvernement depuis 4 ans 5 ans qu'est-ce que ah. tu en penses de leur action politique
4: la situation n'a pas changé avec, avec Syriza c'est, c'est, c'est vrai elle n'a pas changé on n'a pas vu beaucoup de euh, beaucoup de monnaie dans, un, dans notre poche euh, les chamoises et si grave. Qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie, à toi, la crise
3: Qu'est-ce que ça a changé
4: oh, J'ai perdu mon travail, c'est... Je, je, j'ai changé de travail et mon salaire était 1000 euros et maintenant c'est à 500 euros. J'ai travaillé pour 10 heures et j'ai été payé pour 8. J'ai vu des différents. comme il était en 2008 et comme ça. C'est 10 heures en avant. On peut voir ça dans le frigo. Tu peux voir ça. Mayday,
5: mercredi
1: 18h. Sur Radio Canu.
2: Ah, salut la sphinx! Ça va? Tranquille? Ouais, la routine, quoi. Bon, tu fais quoi là? Oh, bah, tu sais, moi, comme d'hab, hein, je traverse. Ok,
0: alors j'espère que t'es pas pressé. J'y pense depuis hier, je t'ai préparé une petite énigme.
2: Ah, ouais, bah, vas-y, balance.
0: Qu'est-ce qui a quatre jambes le matin,
2: deux jambes le midi et trois le soir? Mmh, quatre jambes. Soir. Cinq... D'après euh, Wikipédia, c'est l'humain. Mais attends, mais tu peux pas utiliser Internet, c'est de la triche. Hé, hey, t'as pas dit que c'était interdit. Sois bonne perdante.
0: Ok, bon. Deuxième énigme. Et là, t'as pas le droit à Internet.
2: Ouais, ça marche.
0: Nous sommes deux sœurs...
2: Le jour et la nuit.
0: Mais comment t'as fait J'ai hey. même pas fini.
2: J'avais envoyé énigme Sphinx au 12 pendant que tu t'énervais. Ouais. C'est pas Internet.
0: Ah ouais, tu as joué comme ça. Ok. Alors, deep, c'est le E avant le O, ouais, sais plus... Oh 16 487 pages Ouais, quand même
2: Ça, je suis pas peu fier.
0: Oh, ouais, c'est chaud là, par contre. Mmh. Euh, Oedipe, tu veux qu'on en parle
2: De quoi Ah, ça Ouah, Tu sais, c'est du boulot d'écrire. Hein. Moi, je me suis un peu lâché dernièrement. Mais tu vois, Oedipe, maintenant, mmh. c'est devenu un mythe.
0: Ouais, toi, en fait, tu triches tout le temps.
2: Oh, tout de suite. Chacun ses petits trucs. Je,
1: sous-signé Coquerel, Lisa, certifie que mon déplacement est lié au motif suivant, cocher la case, autorisé en application des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Je vais mettre déplacement pour motif familial impérieux, fait à Angoulême, le... Vendredi 13 novembre 2020 à 8h. Signature. J'ai un peu la boule au ventre parce que j'aime pas beaucoup voyager seule contrairement à toi John mon cher cousin C'est parti pour euh, 10 heures de route jusqu'en Espagne là où tu vis maintenant Je me rappelle que toi quand tu es parti tout seul euh, en road trip jusqu'en Grèce tu es parti quasiment la semaine où il y a eu le grand crash boursier, en septembre 2008. Et je me souviens que fin novembre, mes parents et moi, on a reçu ta carte postale. Puis début décembre, toi tu choisis de prendre le chemin du retour.
6: Je me rappelle que j'ai le droit de passer un coup de fil, un coup de téléphone, donc euh, bon, j'appelle mes parents pour leur expliquer un peu ce qui se passe, la situation, là, et je leur dis <rire> « vous inquiétez pas », je commence comme ça dans... dans le message vocal que je laisse sur le répondeur parce que je n'arrive pas à les avoir, je leur dis « vous inquiétez pas », mais je suis dans la merde quand même, mais je sais même pas si je précise à ce moment-là l'endroit où je suis, quoi. Je venais d'où avant d'arriver à Patras Peut-être du mont Olympe. À Patras, donc, euh, quand je suis sur euh, la côte, je vais faire la rencontre de Nasser, qui à ce moment-là est aussi euh, au bord de l'océan, debout, en train de regarder un peu au loin. On commence à discuter, il me raconte un peu sa vie. Et donc, euh, j'apprends qu'il euh, vient d'Afghanistan et qu'il a quitté l'Afghanistan et qu'il a perdu ses parents. Les deux sont décédés. C'était suite à la guerre qu'ils étaient décédés. Alors, lui, il fuyait le, son pays, en tout cas. Et il avait rejoint la Grèce dans l'idée de rejoindre euh, l'Italie pour retrouver son frère. Comment ne pas être sensible un peu à cette histoire qui est tellement différente de la mienne et en même temps on a à peu près le même âge, les deux 22 ans à ce moment-là. Et... et moi, je sais que je m'apprête à passer la frontière et aller en Italie, justement. Donc, euh, en discutant, bah, je lui dis bah, Tu sais quoi, on peut essayer ça. quoi. Je t'aide à rentrer sur le territoire italien. Je sais pas pour quelle raison j'ai, j'ai, j'ai pris cette décision d'essayer de l'aider. Lui, il avait pas formulé la demande, hein. c'était pas quelque chose qui venait de lui, c'était pas quelque chose... il m'expliquait un peu la situation, et à ce moment-là, je me suis dit que moi, je pouvais peut-être essayer de faire quelque chose, quoi. Donc on organisera ça, on fera une petite préparation cas où on se faisait choper pour raconter une histoire... Moi, j'aurais pas vu qu'il se serait glissé dans ma voiture et j'étais en train de discuter au bord de la plage avec un pêcheur en lui disant que je m'apprêtais à prendre le, le ferry et que lui, on aurait profité que le, que le coffre était ouvert pour se glisser dans la voiture, se cacher et... et je serais parti sans savoir qu'il était dans mon coffre. quoi Et le lendemain, on doit se revoir. Il devait être 9h, quelque chose comme ça, 21h. Je suis la file de voiture qui est censée rentrer dans le la soute du bateau. Et... et je vois bien qu'il y a des policiers qui révisent une voiture sur deux, une voiture sur trois, qui arrêtent les bagnoles et ça. On parlait pas fluidement. C'était pas fluide, hein. Mais je devais sans doute lui dire, euh, on approche, euh, ça va aller, il y a quand même des flics. Quoi. Euh... Mais il était vraiment dans l'arrière, au fond, de, sous, des, sous les duvets euh, et les sacs, et tout ça quoi. Donc là, j'avance au forme en me disant pourvu qu'on ne nous arrête pas et que ça passe tout seul. Et, et là, il y a un policier, un jeune. Je me rappelle assez bien de son visage. Il a un teint bien clair, il a les cheveux blonds, mi-longs. Il m'arrête avec sa lampe. Et il me demande de rester assis dans la voiture et il ouvre le coffre il va voir derrière ce qui se passe et là vraiment j'ai les sueurs froides il me dit qu'il ne le voit pas, qu'il soit bien caché, qu'il fouille pas et je vois qu'il bouge un peu ce qu'il y a derrière, les affaires dans et il l'aperçoit et à ce moment là il referme le coffre et moi je commence à ouvrir la portière pour sortir mon speech What, what's happened, okay. I don't et là il me referme la porte et il essaye de me mettre un point dans la gueule à travers la fenêtre qui est ouverte et là je perds un peu tous mes moyens en disant putain, là il veut même pas m'écouter ça va être compliqué là. donc je me recule j'évite le point quand même et là il y a un collègue à lui qui arrive plus grand et ils, me de- ils reviennent et ils reviennent les deux, ils me demandent de descendre de la voiture et là ça va très vite, hein. ça s'enchaîne. Ils m'embarquent les deux, je les suis sur le port. Et, et là ils me mettent dans un, un container maritime qui peuvent être placés tu sais, sur des camions après pour livraison. Quoi. Ce genre de choses. Je rentre dedans, il y a une porte et une première grille. Et j'ai juste derrière la grille, le conteneur, rempli de personnes qui sont là, assises, euh, le long des murs. Il y a une petite fenêtre, toute petite, hein, de 20 sur 20. Et dans le coin, euh, au fond euh, du conteneur, il y a les les bouteilles euh, remplies de euh, pisses qu'est le coin-pisse de la prison, quoi. Et il y a quand même cette réalité d'un coup, euh, quand j'apprends, par un des policiers qui vient euh, je le salue, je lui demande si on peut discuter un peu, et il parle un peu français, et je lui explique euh, ce qui s'est passé, je lui demande euh, qu'est-ce qui va se passer pour moi, quoi, est-ce qu'est-ce que... et lui il me dit clairement qu'il pense que j'ai au moins un an de prison devant moi. Quoi. Donc là, euh, là je prends un coup, là. Là, je ne m'attendais pas du tout à ce que je puisse, euh, qu'on puisse les deux se retrouver en prison, et... Et avec une, une possibilité de peine aussi importante en plus. Ouais, ah ouais non je m'y attendais pas du tout. Ah, j'avais 22 ans, hein, c'était un peu fait sur un coup de tête mais sans calculer du tout le risque qu'on encourait. Et en même temps qu'il partait d'une intention simple quoi, de filer un coup de main à un mec sur une situation un peu galère de... qui était complètement possible pour moi de me dire, bon, allez, on tente, quoi, on verra bien. Mais on verra bien. Ouais, <rire> c'était... C'était hard. Ce moment-là, c'est clair, c'était... C'était poignant. Toutes les personnes qui étaient à l'intérieur de conteneurs étaient sans doute des personnes qui avaient essayé de passer. Et ils étaient toutes, en tout cas... Euh, soit afghans, irakiens ou iranien. donc là il y a aussi Nasser hein, avec moi dans la prison qui explique aux autres reclus un peu la comment on est arrivé là donc de suite il, il se passe une... une chose auquel je m'attendais pas c'est à dire qu'ils me... Ils me prennent un peu dans leur bande quoi. Ils... moi qui me sentais un peu à part parce que j'étais le seul euh, européen là, dans la prison. Et bon, je parlais pas plus que ça l'anglais. On peut se débrouiller quand même en anglais. Mais ils parlaient surtout en perse entre eux. Une fois par jour, euh, nous amener aux toilettes. Donc on y allait deux par deux, menoter. Et on restait menottés pendant qu'on on chiait. Il y avait une porte entrouverte. Où euh, l'un de nous était à l'intérieur du toilette sur un chiot turc. Et l'autre était euh, de l'autre côté de la paroi. Euh, et avec toujours un flic à côté qui, qui surveillait. Donc c'était pas très commode pour les chier quand même. On sentait que c'était un peu précaire quand même l'histoire là. Puis on avait un peu faim. C'était du pain du fromage qui nous amenait. Je me rappelle de ça. Il passait pas beaucoup. Hein. Je pense que c'était une fois par jour, euh, repas et... Et aller aux toilettes quoi. Moi, je me rappelle qu'un soir il y a des copains eux qui étaient à l'extérieur, qui ont cassé la fenêtre. Alors je m'en... Je me rappelle voir les couvertures passer, et du pain, qui euh, s'amenaient des provisions, voilà, des, des galettes de pain. Des cigarettes, ils ne nous avaient pas souci des cigarettes. Donc là c'était économe, sur les cigarettes, on partageait les cigarettes en... à plusieurs sur le club. Puis un soir.. On... Un Irakien, qui avait un ras-le-bol d'être enfermé ici et qui à un moment demandait à parler avec le gardien et quand ils sont venus, ils sont, ils s'étaient mis vers la grille et ils haussaient le ton. Et, et là les deux gardiens sont rentrés, l'ont chopé, ils l'ont tabassé devant nous de l'autre côté de la grille, quoi. histoire de calmer les ardeurs de la troupe. Je crois que c'est ce même soir où ça s'est mis à chanter, ce mec-là, justement, qui s'était fait tabasser. Il s'est chanté avec les larmes aux yeux et c'était, c'était intense. Il y en a certains qui étaient déjà là depuis un moment. Jusqu'à ce qu'il se passe le jugement pour eux. Et en général, si c'était la première fois, ils étaient relâchés dans le pays. Et au bout de la deuxième fois, ils ont dans des centres de rétention pour être expulsés dans leur pays, quoi, en fait. Il me semble que c'est deux, trois jours plus tard que je rencontre l'avocat. Je me rappelle vraiment qu'il me recommande de dire la vérité, de raconter toute la vérité comme ça s'était passé, et que Nasser aussi dise la vérité. Il devait penser que ce serait suffisant pour, euh, pour expliquer la situation telle qu'elle était, ou en tout cas, qu'à ce moment-là, j'étais vraiment en train de me balader dans le pays pour faire du tourisme, qui permettrait un peu d'expliquer ça, ouais, de mettre en situation. Ouais. Et démontrer qu'il n'y avait pas euh, du trafic. Parce que là où tu en cours vraiment de la prison, c'est quand tu fais du trafic que la personne paye pour que tu essaies de la faire passer. Donc c'est là où il pr- prend contact euh, avec tes parents, auxquels j'avais envoyé... Euh, une carte et donc cette carte sera renvoyée à... en Grèce pour servir de preuve pendant le jugement on les deux assis dans le même jugement ensemble dans les tribunes je suis flippé de pouvoir être enfermé longtemps et euh... On entendait dans les rues, euh, des manifestations, que ça cassait des trucs, qu'il y avait du mouvement. Et je me rappelle avoir pensé, euh, si vraiment je risque euh, longtemps de prison, j'espère qu'ils vont rentrer dans le palais de justice et nous faire sortir de là et qu'on va pouvoir s'échapper. Mais il avait été euh, dit, voilà, que ça avait été une erreur de jeunesse due à insouciance et mon côté hein, humaniste. Quand ils me disent que je suis libre, euh, ah, c'est un gros soulagement. Et quand je leur dis leur remerciement, il y a vraiment euh, une émotion forte ou euh, de gra- gratitude d'avoir été, je trouve, juste aussi par rapport à la situation. Parce que ça aurait été injuste que je croupisse en prison pour. Euh, euh, j'aurais trouvé ça très injuste de, de croupir en prison pour une situation pareille, quoi. D'avoir essayé d'aider quelqu'un. Et, et du coup, on était les deux libérés. Donc on, sort, on sortira les deux du du jument libre. À ce moment-là, en ressortant, on se retrouve les deux dans la rue avec Nasser. Je dois voir, oui, des quelques banques ont des vitrines, ce genre de choses. C'est après coup que j'ai compris ce qui se passait. Il y avait des émeutes dans le pays suite à... à la mort d'un jeune, suite à une bavure policière, quoi en fait. C'était un ras-le-bol de la société, de la précarité, du peu de revenus. De... Donc ils s'en prenaient surtout aux banques. Casser les banques. Mais j'y prête pas plus que ça, attention. Mais je crois qu'on est contents l'un pour l'autre de ce qui commençait à dérouler un peu la situation. Ça a duré une semaine, en fait. Une semaine, dix jours. Bon, du coup, on marche dans les rues. On est les deux contents de se sentir libres. Et on a faim. Donc on essaie de trouver un restaurant où ça se passe pas très bien parce qu'il ne le laisse pas entrer, à Nasser. donc on, on laisse tomber le resto, et on mange dans la rue et on va jusqu'à son... là où il habitait, et sur les extérieurs de la ville, euh, des, des bidonvilles, donc je le raccompagne jusque là-bas, et là on, on se dit au revoir, on se fait une accolade et on se tape dans les l'épaule et puis on se souhaite bonne chance dans la vie hein, un truc comme ça mais je perdrai la piste après je sais pas s'il aura réussi à aller en italie à rejoindre son frère ou s'il aura retenté il se sera fait choper une deuxième fois et, et il aurait été renvoyé en afghanistan Je ne sais pas.
7: Yassas, Yassas. le, le salut, salut à la, à la grecque. grecque. Je vous, Je écris, vous écris d'un bar
1: de Metsovo, de Metsovo, où l'on y sert le fameux Nescafé frappé. Fameux Nescafé Ce Nescafé village
6: frappé. perché dans les hauteurs de l'Épire.
1: Je suis monté contempler les météores, une des plus belles créations naturelles de l'artisan Kronos,
6: ainsi que des monastères construits sur certains
1: sommets des pitons rocheux. Ça en jette bien plus qu'en images, il n'y a pas photo. Le rythme de la vie à la grecque est très appréciable. Demain, je reprends la direction du sud. Demain, je vous embrasse. John.
8: Make it.
5: Mais des présentes.
2: Socrate, j'ai ouais. un nouveau concept. Ah ouais, alors toi direct, t'arrives, t'as un nouveau concept.
3: Bah ouais, j'ai un nouveau concept. Donc, il y a une caverne. Ouais, une caverne, ouais, cool, ouais, je kiffe déjà. Et dans la caverne,
2: il y a des ombres projetées sur un mur, tu vois Alors je t'arrête direct là, mais euh, les ombres chinoises, ça existe déjà, Platon.
3: Non, mais c'est
2: pas ça le concept, en fait. Ah, cool. Non, parce que sinon, euh, ça serait du plagiat.
3: Mec, je viens de te dire que c'est pas ça le concept. Ok, ok, t'énerve pas, je dis juste, on est
2: grec. Mm-hmm. Et euh, on est connu pour conceptualiser des trucs. Ok, ouais. Euh, regarde, Simone. Et hier, elle a conceptualisé... Simone Ouais T'as conceptualisé quoi, déjà
0: Bah, le deuxième sexe
2: Ah, tu vois Le deuxième sexe, ça, c'est nouveau. Avant Simone, moi, je
3: n'avais jamais entendu parler. Mais mec, je viens de te dire que c'est pas ça. Les ombres, c'est un détail. Ok, ok, je suis rassuré, alors. Bon, allez, continue. Donc... Il y a des ombres
2: projetées sur les murs d'une caverne. N'empêche, je me demande, c'est qui qui a inventé les ombres chinoises Non, mais t'es sérieux, gros Simone, tu sais, toi C'est les Chinois, non Ah ouais. Tu vois, Platon, les Chinois, c'est des bons pour inventer aussi. Prends exemple.
9: Quand on parle des vestiges, tout de suite, on pense aux monuments. Mais monument et vestige, c'est pas la même chose. Un monument peut être un vestige, mais tous les vestiges ne sont pas des monuments. Monument, il y a derrière l'intention de construire quelque chose qui va perdurer. Je m'appelle Alexandra et je suis doctorante en archéologie et en géologie. Et mon accent est grec.
3: idée rencontre.
9: L'archéologie fonctionne avec les vestiges, avec ce qu'on trouve tous les objets mobiles ou immobiles qui indiquent une trace de, de l'activité humaine. On trouve pas seulement de la céramique, de la numismatique ou des bâtiments, on trouve de la matière organique aussi. Pour un archéologue, un noyau d'olive, c'est un trésor, parce qu'on peut dater, parce qu'on peut voir aussi les habitudes alimentaires ou les commerces. Voilà. Ça peut être aussi l'absence des objets qui nous intéressent. Par exemple, dans les bâtiments qui étaient construits en bois, là où euh, le bois était, exactement parce que le bois c'est, c'est une matière organique et euh, ça se détériore avec les temps, à sa place, on peut voir en fait la différence de consistance de, de la terre entre la terre vierge et une terre qui est là euh, d'autres matériaux. On peut voir en fait l'empreinte des objets qui ne sont plus là. L'intérêt, ce n'est pas de garder tout, mais au moins documenter ce qui existe. L'archéologie est en partie euh, une science destructive. On détruit pour voir quest ce qu'il y a euh, plus, loin, plus loin dans l'histoire et plus profond dans, dans les terres. Généralement, l'humain construit euh, des bâtiments sur des bâtiments. Surtout dans les villes euh, qui ont une histoire euh, très longue. C'est drôle parce qu'on voit les vestiges comme quelque chose figé. D'accord, un bâtiment devient une ruine, mais son histoire n'est pas finie là. Et euh, de manière magique, après euh, 12 siècles, euh, arrive vers nous. Soit on va les laisser euh, tranquilles euh, se casser euh, sous des couches euh, de terre, soit on va les réutiliser, on va prendre les matériaux pour les réutiliser. Du coup, là, il y a une mixité, peut-être, euh, de différentes cultures qui vont venir euh, après, comme l'exemple de euh, Parthénon, où il y avait une, euh, une mosquée. En fait, les vestiges ont leur propre histoire. Et nous, on porte un regard dessus. Et quand on trouve un vestige, la question des restitutions, peut-être pas dans tous les cas, mais elle est là. Restituer un bâtiment, ça veut dire que euh, la partie qui n'est pas en ruine, de quelle manière on va montrer comment il était. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut faire des restitutions 3D. Et ça, ça convient beaucoup. Pas seulement pour la communication, aussi pour l'éducation. C'est un très bon outil. Mais aussi, il y a des questions de restitution avec de la matière. La couleur de, du marbre que tu vas utiliser, qui soit différente, qui est l'original, pour qu'on puisse voir la partie restituée, et jusqu'à quel point tu vas restituer. Parce que ça va changer l'image qu'on a pour cette vestige. La question, par exemple, pour euh, Parthénon, je reviens sur Parthénon, parce que c'est... Euh, voilà. Déjà, d- dans la conscience collective, Parthénon était toujours une ruine. On n'a pas l'image avec son toit en place que son toit, quand même, il était euh, rouge. Hein, ils avaient les tuiles euh, de cette couleur. Ou, par exemple, cette image qu'on a avec tous les statues blancs. Bah, ils, les statues n'étaient pas juste un marbre blanc. Euh, ils avaient des couleurs. Ouais, Les temples grecs
0: et romains étaient colorés. Également les églises médiévales. À la Renaissance, au moment de la redécouverte de la Grèce antique, le temps avait blanchi le marbre des sculptures et autres vestiges. Ça a apparemment beaucoup plu, cette corrosion du temps sur les couleurs, parce qu'on s'est mis à faire tout en blanc. églises, statuaire et tout monument venant supposément marquer son époque pour les airs à venir.
9: Par définition, le passé est fragmentaire. On ne peut pas avoir tous les éléments, il y a des éléments qui sont perdus. Alors, il y a des choses qu'on ne saura jamais ou des éléments qu'on n'a pas accès encore. Du coup, l'interprétation, euh, souvent, elle joue beaucoup, euh, l'interprétation du scientifique, soit qu'il soit archéologue, paléontologue ou euh, les géologues, euh, par exemple. Les tout premiers archéologues, euh, ils étaient plutôt des riches érudits ou des savants qui voyageaient dans différents endroits et euh, documentaient euh, ce qui les intéressait le plus.
2: Je m'avançais vers Athènes avec une espèce de plaisir qui m'ôtait le pouvoir de la réflexion. Devant la ville de Solon, on est comme enchanté par les prestiges du génie. On a l'idée de l'homme considéré comme un être intelligent et immortel.
0: Chateaubriand, 1811, précurseur du romantisme français et fils hélénistes reconnus.
9: À l'époque, ce qu'on reconnaissait en tant que vestiges archéologiques de valeur, c'était les grandes civilisations du passé. Les égyptiens, les Romains, les grecs. Et on cherche alors un passé glorieux. Donc ça nous intéresse, les grands bâtiments, les, les sanctuaires très bien construits, de, de l'or, de l'argent, ou des armes. Le début du
0: 19e siècle est marqué par la création des états-nations. Et pour s'unir, faut, entre autres, se trouver une identité commune. On se met donc en quête de mythes fondateurs. Du passé résiste peu de choses. Monuments, écrits, et c'est souvent ce qui a été conçu pour rester. Difficile à cette époque, sans les innovations techniques récentes, bien sûr, de retrouver des vestiges de la vie quotidienne, de ceux et celles qui construisaient ces monuments ou habitaient loin des villes. Bon, en même temps, ce n'est pas ce qui était recherché.
9: 1846, avant que la nation-État grecque, comme on la connaît maintenant, avant que ça existe, une école française, qu'elle voulait étudier c'est une culture antique qui existait dans ces territoires, a été fondée. En fait, la première école fondée en Grèce, c'était l'école française d'Athènes. On les appelle écoles, mais en réalité, ce sont de, des instituts de recherche. Hein. La création
7: de l'École Française d'Athènes en septembre 1846, tout en ancrant la présence de la France dans la capitale du Nouvel État grec, marque également le début d'une exploration systématique de la Grèce et du Levant. Pendant les premières décennies, cette exploration n'a rien de scientifique. Les jeunes membres de l'École d'Athènes ne font que visiter les hauts lieux de l'Antiquité grecque pour s'imprégner de l'atmosphère antique. Progressivement, toutefois, notamment sous l'effet d'une émulation croissante avec l'Allemagne après 1870, leurs voyages cessent d'être des épopées romantiques pour devenir de véritables campagnes de fouilles au cours desquelles les Athéniens précisent leurs méthodes archéologiques. Cette crédibilité scientifique nouvelle contribue au renforcement de l'influence française en Grèce, vocation
0: première de l'école française d'Athènes. Catherine Valenti, historienne. Il y avait aussi d'autres écoles qui avaient investi à Athènes.
9: Il y avait une expo par l'école chédoise, c'est une école d'archéologie à Athènes, comme il y a plusieurs écoles d'archéologie à Athènes. Et cette expo, il y avait comme sujet les regards des voyageurs nordiques vers la Grèce et les Grecs au début du XXe siècle. Cette expo montrait des journaux de fouilles et des journaux de voyage aussi des photographies, euh, des, euh, des plans, des dessins, des croquis, de, voilà. Et c'était limite euh, raciste, des commentaires euh, sexistes, racistes envers euh, les Grecs. Il y avait quelque chose comme. Euh, ils ont leur bête, mais ils sont très gentils. Le fait que. On a cette stéréotype pour la Grèce, que la Grèce et qui est les marbres blancs et les temples antiques et les philosophes antiques, etc. Ça renforce l'identité européenne et occidentale.
0: On a redécouvert une Grèce antique blanche, fruit du passé qui passe, fruit du temps qui passe. Puis on l'a enfermé dans une boule souvenir, qu'on agite, c'est encore blanc, fruit d'une volonté humaine. Ici la couleur sort de son enjeu esthétique, elle devient politique, constitutive d'un imaginaire, un imaginaire clivant, signifiant des rapports de pouvoir entre nations, entre Orient et Occident.
2: Mayday, cinema. 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 Teach
5: me
8: to dance. Dance? Did you say dance? Come on, my boy. Together. <laughs> Again, <Up.
10: laughs> down.
8: Yes. to tell you I never loved a man more than you
3: Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a Non, non, non. Ah, mais je sens bien qu'il y a un truc.
7: Dis-moi. Non, mais bon, on se bat. Non, mais c'est juste que. Que, que, que quoi bah, je pensais que t'avais une tête de taureau et un corps d'humain. Pas le contraire. Et donc Bah, ça surprend. C'est, euh, c'est, c'est différent.
3: T'es déçu Non. Ça, non. ça se voit t'es déçu non, non, non,
7: non, pas du tout. Mais si,
3: t'es déçu. T'as l'air déçu.
7: Non. C'est, disons que je m'étais préparé à un, à un combat plus classe.
3: On peut se battre de manière classe.
7: Non mais désolé, mais là j'ai, j'ai l'impression d'être dans Interville. Excuse-moi, c'était, c'était méchant. Pas grave. Tu pleures Non.
3: Son mélancolique d'un bouzouki, des mouvements de danse ivres, des bouges faiblement éclairés imprégnés d'une forte odeur d'herbe et de hachiches, le chant rébético est né de l'union d'une maman de Smyrne et d'un père mauvais garçon du Pirée, le port d'Athènes. Le rébético, c'est un son grossier, poilu et underground, tout droit sorti des cendriers et des cabarets, des maisons closes et des prisons, et qui a captivé la Grèce pendant un demi-siècle. Une sorte de musique synthétique entre l'Orient et l'Occident. C'est la musique des bas-fonds en Grèce. Les chansons font l'apologie du mode de vie rébète, un mélange de bonté, de cœur et de malice, avec au centre la figure du marginal et du fumeur de hashish. Le rébético se propage dans les années 20, dans la banlieue pauvre et désaffectée d'Athènes. C'est un genre hybride lié à la rencontre de deux populations, des pauvres paysans des campagnes venus chercher une vie meilleure à la ville, et celle de Grecs chassés de Turquie à la fin de la guerre gréco turque en 1922. Les Grecs de Turquie reviennent au pays après un exil de plusieurs générations. Ils reviennent en ayant intégré tous les codes de la musique orientale, avec dans leur bagages des instruments jusque-là inconnus en Grèce, au premier rang desquels le bouzouki, ou plus souvent encore le santouri, ou le baglama. Avec l'arrivée au pouvoir en 1936 du dictateur fasciste Ionis Metakchas, le Rebetiko tombe sous le coup de la censure. Parce qu'elle évoque la drogue et magnifie la vie de débauche des marginaux, parce qu'elle est proche des courants anarchistes et raconte souvent la vie en prison et les aspirations anti-autoritaires, le Rebetiko déplaît aux partisans de la dictature. Les musiciens Rebet sont victimes de persécutions et les tekés, cafés où l'on pouvait jouer et fumer le narguilé, sont victimes de razia, les instruments détruits, les musiciens castaniers. Dans les années 50, le rébetico devient à la mode, et il est même récupéré par la classe politique, qui en fait un genre national et identitaire. De musique mineure, le rébetico devient une musique populaire, voire même commerciale, récupérée par la classe bourgeoise grecque, qui en atrophie les thématiques, pour les remplacer par des histoires d'amour. Et puis à la fin, il y a Hollywood, Dick Dale, Pulp Fiction et Quentin Tarantino qui récupère un vieux thème de Rebetico pour le faire voyager dans le monde entier. <t'->
0: et d'écouter Maide en mode hors-série. Dans tes oreilles, il y avait Malik Judy, Klaus-Johan Krob et aussi le Sirtaki du film Zorba le Grec. Et là, vous l'êtes peut-être déjà reconnu. On danse en duo, trio ou bande organisée, sur le morceau de Rebetiko Mirzalu repris dans le film Pulp Fiction. On se retrouve la semaine prochaine, et tout de suite, c'est le Camion Info.